0: Boa noite, primeiro episódio de Quebrando as Regras, e hoje estamos aqui com nosso colega da Uniriter, Zona Sul, Diego, Diego Melo, se apresenta aí para nós, Diego.
1: Boa noite, pessoal, boa noite, Diego Melo, estudante de Direito, primeiro semestre da Uniriter aí. vamos bater um papo aí, sobre assuntos diversos aí, vamos... Vamos entrar com os dois pés voando que, que o barulho é bonito. <risos> Diego,
0: eu já tinha te falado para ti como funciona o Quebrando as Regras. A gente vai falar hoje sobre os assuntos momentos do Twitter, né? Uhum. E o intuito do Quebrando as Regras é mudar um pouco a... as coisas, como elas funcionam, né? Ouvir um pouco a voz do... Do... das pessoas do dia a dia, né? não não Entendi. ficar não ficar focado só no, no mainstream. Então, fala, o que que tu acha, Diego? Dá a tua opinião aí jurídica, o pessoal do politicamente correto
1: para ti? Cara, a, eu como estudante de direito, né? A gente lida muito com a possibilidade de, de viajar tanto na historicidade do direito, quanto na na contemporaneidade dele. Né? Uh, hoje, desde 1988, que na da nossa Constituição, o direito ele, ele se debruça muito sobre a, o que é moralmente, né? O que é moralmente aceito, o que o que, que, é, o, o que, que a sociedade grita para que a justiça possa ser feita. Uh, o que que a gente pode, o que que a gente pode levantar com o politicamente correto? Tá. apesar de a gente estar tá vivendo numa situação que a, a política não é nada correta com a gente, né? É, a gente a gente usa isso só como jargão. Ah, a, a moral ela determina, ela dá valor, né? Ela é um termo é, axiológico, né? É, precisa de um fato, esse fato é valorado e depois esse fato valorado gera uma lei ou uma norma depois dessa norma ser criada, ela acaba se tornando um é, entrando num aspecto normativo do direito que cria a sanção, a proibição, enfim. Essa é mais ou menos o ordenamento, o ordenamento jurídico, né, da nossa do nosso Estado de Direito democrático. Uh, o ideal seria que nós, uma, nós tivéssemos normas, né, formalmente aceitas e socialmente eficazes. Ou seja, que ela, que ela se tornasse uh, normativamente, se fosse uma lei, que ela fosse aceita perante a sociedade e a sociedade conseguisse conceber ela de forma uh, a regular, a, a normatizar as condutas e atitudes. Mário Sérgio Cortella, que é um cara que eu admiro muito, ele fala que a moral é a prática da ética. Ética e moral são coisas distintas. A ética é uma coisa muito mais técnica. E moral é uma coisa intrínseca. né? A gente não pode julgar a moral de alguém. A gente pode julgar só as atitudes dessas pessoas. Politicamente correto, ele é, ele é basilar apenas da boca para fora. Ele é, é, é simplesmente algo que tu pode julgar e nada mais que isso. Dentro, tu, tu pode ser, tu pode ser julgado culpado por alguma coisa, e, moralmente, tu achar que está sendo injusto. Entendi. Então... Tu, tu falaste ali
0: de o peso dos fatos. Então, politicamente correto para ti é julgar o peso do de um fato, não é?
1: É. O, quando, quando, quando tem um fato, tá? Um, uma, uma situação, fato um fact, se fala, uh, a sociedade tu acaba... Uh, absorvendo esse fato e dando um valor, dando um peso né, para esse fato. Ah, a, a síntese desse fato com esse valor vai gerar, se necessário, contudo necessário, uma norma, uma lei. Ah, tem, uma, tem uma passagem que diz que a, a sociedade é, ela é muito mais... Uh, criativa do que a própria imaginação. né? Muitas vezes a gente se pega falando que, porra, nunca imaginei pensar isso, né? Ou seja, a sociedade, te, te, ela te propunha muitas coisas do que tu nunca te passou pela cabeça. Né? Por isso que a gente tem uma um, uma malha de leis extremamente espessa, muito espessa, que ora ela se valida em si, ora ela se afasta. né? Dependendo da, da, da necessidade do que aquela sociedade ela tá, ela tá gritando entendi o, o, politica, o politicamente aceito é uma coisa muito de cada um né muito de cada um e muito da sociedade que está inclusa a gente pode pegar aí uh, sociedades que uh, a Índia até o próprio até a própria os Estados Unidos que tem uma Carta Magna deles bem distinta da nossa a carta magna dos Estados Unidos não fala em racismo. Nada, absolutamente nada de racismo. Da nossa... Da, 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 da nosso continente americano aqui, a única carta que fala em racismo é a nossa e a carta da Argentina. As outras não falam.
0: Ah, que interessante. Uma, 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 o que eu sei sobre a Constituição americana é que eles prezam muito a liberdade de expressão, né?
1: E... É, é. Ele... Isso, eles ele, ele, ele têm uma ideologia que tu pode, tu pode te, uh, 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 te representar em né? uh, frente ao, ao governo. Né? Ele, ele, ou seja, eles ele se dão o um direito total de reivindicar qualquer coisa. Qualquer coisa. É até, até que a Terra é plana. É, é, inclusive que a Terra é plana. Eu não sei onde é que os caras tiraram isso, sei lá. Eles, eles não fazem curva, não. Não, não, sei lá. Tem Diego. O que, é que eles fazem? Ah.
0: Tirando o fato que o politicamente correto veio para dar dinheiro para vocês da, da advocacia, né? Porque são pessoas hum. querendo ter mais razão que a outra e debatendo e se processando por assuntos às vezes pequenos, né? Eu queria que tu te desse um peso, então. O politicamente correto ele veio o bem hoje ele está mais por mal assim para para a sociedade, no geral, no teu ponto de vista?
1: O político, o mente correto, ele vem para limitar os nossos direitos naturais. Né? Às vezes nós temos ensejos uh, uh, naturais nossos, de, de impulsos uh, em virtude de algum fato que tenha nos acontecido. Vou dar um exemplo que... Uh, de um caso que aconteceu recentemente, né? Uh, um pai acabou matando um, um estuprador, né? Porque havia violentado a filha, né? E, e esse pai foi foi julgado e foi condenado, foi sancionado à prisão por esse homicídio, né? Nós moralmente vamos achar que esse que esse pai tá certo. Mas perante o, o direito positivado, ele está errado. Ele infringiu, ele, ele cometeu um crime. Né? É, então, é, nessa, é, nessas, é nessas embates entre o direito positivo e o jus natural que né? a gente acaba ficando muito em dúvida sobre o que deveria acontecer. Né? Eu, como pai, eu diria que eu teria feito praticamente a mesma coisa, se não pior. Né? Agora, eu, como como jurista, eu como, como como juiz ou até um promotor, eu acharia que estava com a razão porque eu estava cumprindo a letra fria da lei. Então a gente a gente tem esses embates assim que faz a gente pensar, né? É, não tem não tem código de honra do direito.
0: Concordo concordo. Entendi. Eu na minha opinião eu acho que o politicamente correto ele só trouxe dano para nossa sociedade. Um deles é ter colocado no poder esse, essa anta que está aí, né? Porque ele está lá por vários outros motivos que se somaram, mas um deles é o politicamente correto. Se não fosse tão chato o pessoal que defende isso aí, não tinham botado ele lá, porque o povo, eu acho que, assim, em sua maioria, né? Não aguenta isso. Não aguenta tanta e tantas regras, entende? acho que é do, do brasileiro, por si só, ele tem essa característica que ele é um cara mais aberto, fala o que pensa. E o politicamente correto, na minha opinião, ele veio para nos travar. Óbvio que alguns pontos da sociedade ele, ele ajuda, ele dá visão para outras causas. Mas, na minha opinião, ele é mais maléfico do que benéfico, né? Daí, já que a gente acabei levando para política, a gente combinou hoje de falar sobre os tópicos, né, da sim, 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 sim. do Twitter, né? Uhum. Queria que tu me falasse. Está bem bom, né? Que tá
1: bem bom, né? É? Tá, bem bom, né?
0: <risos> tá ótimo, né? Aham, uhum, tá. Eu queria... Ah. queria que tu me falasse
1: uh, o que é que tu acha Vamos lá, que eu te que tem, tem Gramado, tem o Zeca Camargo, deixa Globo. Né? Ele, não, ele não foi fantástico o suficiente para continuar.
0: <risos> ele é, ele não foi. <risos> <risos> Vamos começar aí pelo Zeca Camargo. O que, que tu acha aí do
1: Zeca Camargo? Ah, já, viu? já deu na hora, né? 24 é? anos de Globo. Ele já deve ter mais o quê? Mais uns 6 uns anos de estágio. Ah, oh, o meu. Pode entrar com a carteirinha do INSS lá por invalidez, não prestar mais, pode ir. Vem, Zeca
0: Camargo, vem pra cá, vem chorar não que é foi.
1: Ah, cara, nem com medida certa o cara conseguiu entrar no... Aí botaram ele no meio do de Casa lá, no meio de um monte de, de, de gente lá, pra ele ficar andando de um quarto pra outro, fica em casa, então. O Zeca Camargo começou um programa antes da quarentena, estando em quarentena.
0: É, é mais ou menos isso aí. Eu queria, uh, voltando para a política, né, uh, para resumir o Reseca Amargo, ele vai fazer bem, bem, ele vai fazer jus ao, ao seguro-desemprego dele, né? A gente não tem que se preocupar com ele, né, cara? Na verdade, até é uma vergonha entrar com
1: seguro-desemprego, né?
0: <risos> tu duvida? Não,
1: não. Mas um cara que ganha o que ele ganhou, chegar lá e querer pegar 1.800 pila, que é o teto do de seguro-desemprego, eu, se eu sou o cara o cara atendente lá e oh, meu querido, tá é sacanagem comigo, né?
0: Oh, <risos> Agora cara, uma pergunta será que é a Globo é SLT, os contratos dela?
1: Até onde se sabe é, os, os, os maiores salários, né? tipo o William Bonner, né? provavelmente o Zeca. Uh, o, o Thiago Leifert, eles são CNPJ, né? É, eles CNPJ próprio, né? Eles são CNPJ, é. Imagina pagar um, pagar o que pagar de encargo pro salário deles. Ah, é forte. É.
0: Agora eu queria falar de política. Aqui nos tópicos do Twitter tá o a Smart Fit. Daí, os dois empresários, né? Suspeitos de financiar fake news, segundo a Polícia Federal, é o Luciano Hang, da Havan, e o uhum. Edgar Covid. O nome dele é Edgar Corona, da Smart Fit. Eu queria ver aí o que, que tu tem para dizer aí para nós, aí da, dessa questão da política que tá está vendo aí, da, dos movimentos do governo.
1: Cara, O que esses caras estão fazendo agora, o Luciano Hang, o Edgar Covid-19, o Edgar Corona, são a mesma coisa que o Wesley Batista, Batista fez. Eles estão inclusos dentro do governo. Eles conseguem manobrar as, as necessidades que eles têm, burocráticas, da mesma forma como aquele açougueiro fez a máquina a máquina do, do a máquina do governo o sistema ele é, é, ele é dependente dos grandes empresários muito dependente dependente por influência e dependente financeiro porque o, o por incrível que pareça o o, o que um presidente com que um senador ou um deputado ganha, fora o salário dele, mais aquele, aquela cachoeira de benefício, não é o suficiente. A gente não vê falar de, de propina de benefício, de rachadinha, de 500 reais, de 700 reais. Não, é um milhão, um milhão e meio, dois milhões. É, é, imagina um, um país continente, como, que nem o Brasil, se tivesse 50% menos de corrupção, 50% menos a gente provavelmente estaria com o estado de alerta, a calamidade pública do Covid, mas a gente não estaria passando por metade dos problemas que a gente passa. Às vezes as pessoas não dão bola para a corrupção, achando que aqui não atinge a, a casta mais baixa, a casta se firando. atinge sim, e atinge principalmente a gente. Muito, 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 porque esses caras pagando propina, benefício para esses governantes, eles deixam de pagar um salário melhor para o empregado deles. Eles deixam de pagar mais, uh, mais impostos para o uh, pro país. Eles pagando mais impostos geraria mais, mais emprego, mais saúde, mais educação. Diego,
0: falou de corrupção. Uh, eu queria... Uh, falar uma opinião minha, né? Daí depois tu opina, ver o que tu acha. Uh, tu não acha que a corrupção poderia entrar, entrar como crime hediondo? Digamos, um, um deputado ou um vereador que, que dizia, ou até um administrador público, alguém de alguma secretaria, né? dizia dinheiro de, de merenda de escola, porque teoricamente eles estão mexendo com o futuro de uma criança. né? Isso, para mim, o futuro do país, uma criança, isso é, para mim é, o, é um crime de honra E até, que nem a gente já viu, cansou de ver, daí, é, desviarem dinheiro de, de hospital. A partir do momento que tu mexe na, nos recursos, na estrutura de um, de, um, de um hospital, tu, teoricamente, tu tá sucateando o serviço dele, né? Tu tá colocando as pessoas que, que, atend, que o hospital atende em risco. E se alguém morre, Óbvio que é devido a essa falta de estrutura. Tu não acha que esse tipo de desvio não poderia ser considerado crime de onda no Brasil? Não digo pena de morte, mas uh, prisão perpétua? Uh,
1: não só devia, como existiu já algum tempo atrás, um projeto de lei né, para que isso fosse incluso como um artigo da, da nossa Constituição Federal. né? na nossa Carta Magna. Mas me diz quem é qual é quem é que vai votar isso aí? Quem Sim. é que vai aceitar votar a, a, a sua própria condenação? Né? Quem gê, quem, quem 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 cria as leis? Claro, nós temos três poderes, os três poderes têm a capacidade né de gerar as leis e depois passar por esses três poderes para sancionar e botar lá no diário oficial e, e ela ser uma lei vigente. Né? Mas quem é que vai querer criar uma lei que amanhã ou depois ele pode ser é, alvo da própria lei que ele criou? É muito difícil. É muito difícil. Já teve pessoas que entraram lá que tentaram fazer isso e simplesmente elas foram execradas de qualquer tipo de aliança, de qualquer tipo de uh, uh, de possibilidades de, de, de realmente colocar uh, essa, essa pauta em, em votação. Então isso deveria deveria se nós tivéssemos até um próprio um, um STF uh, uh, sério, né? Uh, cada vez que morresse alguém ou, ou tivesse alguma relevância muito grande dentro de um, um hospital e fosse constatado que essa pessoa morreu por insuficiência uh, tecnológica insuficiência de recursos uh, todo deputado todo político que fosse acusado de desviar recurso público para a saúde deveria ser acusado de homicídio porque ele é responsável por aquela morte. Ele tirou dinheiro que do... poderia salvar aquela vida. Mas quem é que vai fazer isso? Não vão. Não vão dar o um tiro contra o próprio pé. É difícil. Né? Você tá me deixando triste. Ah. Você está me deixando <risos> chateado. Cara, cara, tem uma passagem da, daquele daquele seriado do, do, da Netflix. Vou fazer um pouquinho de propaganda aqui. Vai que a gente ganha alguma coisa. Que <risos> ah, ah, tem o Wagner Moura, não é o Wagner Moura? É o Wagner Moura? Não, vamos lembrar o nome do seriado agora. O mecanismo. Sim, o mecanismo. O mecanismo. Tem uma parte que é, acho que foi a parte que eu tive mais repulsa no no, no, no seriado, que quando eles, eles estão presos dentro da PF e quando eles gritam, quando eles ficam sabendo que o, que o caso deles vai ser julgado sobre o Supremo vai ser jogado no Supremo, eles começam a comemorar. Porque lá está garantido... Ah, lá tá garantido que eles vão ser absolvidos. Noção de que os, os doleiros comemoram que chegou na casta mais alta e mais importante do, do magistrado do país, porque lá tá tudo comprado. O magistrado do país, muitas vezes, se não quase que 100%, principalmente agora com esse arigó de obra que, que a gente tem na presidência, <risos> é mais importante que o presidente... O, o STF, ele é o, prime, ele, ele é o baluarte, ele é responsável por, daqui a pouco, dizer não para o que o presidente coloca. Aí tu tem uma situação daquela que está o, 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 os doleiros lá comemorando que foi para o STF.
0: perfeito. Perfeito. Então é isso, pessoal. Terminamos a parte 1 um da conversa com o Diego. Conversamos sobre o politicamente correto, o lado bom, o lado ruim, política. E aguardamos vocês para a parte 2. Let's go, baby!